0: Bienvenidos nuevamente a este espacio de Radio La Ruta. Hoy nos encontramos con el profesor de la Universidad de Chile, director del Centro de Agricultura y Medio Ambiente de esta casa de estudios y doctor también en Bioclimatología de la Universidad de París, el profesor Fernando Santibáñez, que nos, amablemente nos ha recibido. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros.
1: No, muchas gracias a ustedes, el gusto es mío
0: y lo que vamos a hablar hoy día es sobre el cambio climático. Queríamos partir por lo más simple. ¿A qué nos referimos, profesor, cuando hablamos de cambio climático?
1: Bueno, nos referimos a un fenómeno global de alteración de las condiciones del clima planetario que está afectando a todos los países, producto de la acción humana, eh, básicamente la acción Industrial y la quema de combustibles fósiles que ha inyectado eh, más o menos 500 mil millones de toneladas de CO2 en la atmósfera desde la revolución industrial en adelante. Y eso está provocando que la atmósfera retenga mucho más calor proveniente del, indirectamente de la energía solar y eso está haciendo que la temperatura del planeta entera está subiendo. ¿cierto? entonces eh, eso ad además modifica los regímenes de precipitación y tiene una larga consecuencia eh, en los sistemas biológicos del planeta en los ecosistemas en, la, en los seres vivos nosotros ¿no que se produce un cambio súbito del contexto climático en que han vivido durante millones de años y no están adaptados a una nueva condición, entonces eso está provocando una amenaza biológica generalizada en el planeta. O sea, cambio climático no solo es el cambio de la conducta física de la atmósfera, implica también a toda la cadena de la vida. Eso es el cambio climático.
0: Usted hablaba de cómo desde Ponía el punto desde la revolución industrial. ¿Nos puede explicar cómo ha sido un poco la evolución? Porque cuesta, siento yo hoy día, dimensionar un poco el, el boom que significó. O sea, uno ve los gráficos y ve una cierta tendencia y de repente se disparan todos los indicadores. ¿Nos puede contar un poco acerca de eso?
1: Sí, mira, todos los procesos de desarrollo eh, siguen tendencias que se llaman exponenciales en ciencia es decir, tienen un periodo previo, inicial, donde se incuba un fenómeno, eh, entonces se produce un crecimiento lento, pero llega un momento en que eh, el crecimiento se dispara. Entonces, eso ocurrió desde los años 50 en adelante, o sea, en los años 60, 70, eh, vino eh, con mayor razón en los 80, vino una explosión de desarrollo que corresponde también a un momento en el cual la eh, población humana, eh, que sigue las mismas leyes de crecimiento exponencial, eh, comenzó a aumentar eh, desmedidamente en el planeta. Nosotros, hasta los años 50, en, en la Tierra, eh, no vivían más de 2.000 millones de habitantes en la tierra 2.000, 2.500 millones de habitantes y ya en los años 60 se comenzó a disparar y hoy día estamos ya llegando a los 8.000 millones de habitantes entonces se demoró cientos de años la población mundial en llegar a 2.000 millones de habitantes y se ha demorado solo algunas décadas en llegar a 8.000 millones de habitantes o sea en este momento es un es un crecimiento eh, difícil de contener. Ahora, cada habitante significa consumo de agua, por pues cierto significa más de 100 litros de agua por día para asegurarle una buena calidad de vida a ese, a ese habitante de la Tierra, significa energía, ¿no es cierto cada habitante significa emisiones de CO2, porque hay que vestirlo, hay que transportarlo, hay que proveerle artículos tecnológicos a ese habitante y todo eso implica un promedio de 5 toneladas de emisiones de CO2 por habitante terrestre. O sea, el que llegue un nuevo habitante a la Tierra no, son, no es un, un simple número, viene asociado a un consumo de recursos naturales eh, que hace que el planeta ya no es capaz de abastecer. Y eso es lo que estamos viendo, que las consecuencias, entre otras, es el cambio climático. Muy asociado a otra gran consecuencia que tiene, ¿no es cierto eh, esto que es la extinción, la extinción masiva de muchas especies. Por cuanto una mayor población necesita más espacio, necesita más agricultura, entonces hay menos espacio para los bosques porque hay que cultivar tierras para más gente que hay que alimentar. Entonces hay que tener menos bosques. Y al tener menos bosques, tenemos menos, menos hábitats para los animales, sobre todo lo los animales mayores que necesitan grandes espacios, ¿no es cierto? Que son los más amenazados. Es decir, el ser humano es una distorsión mayúscula eh, que se ha venido a expresar con fuerza desde los años 80 hasta ahora.
0: Usted está hablando de los recursos que nos provee la Tierra. ¿Cómo es actualmente, cómo ven, se ve actualmente el panorama con respecto a esto? No, uno ve que más o menos siempre aparece la noticia como en agosto que dice ya se consumieron todos los recursos naturales que podía dar la Tierra para un año. ¿Nos puede contar un poco más acerca de eso?
1: Claro, mira, eh, hay varios recursos naturales que eh, hoy día están en esa situación. En que el consumo total anual supera a la capacidad de regeneración de ese recurso renovable. ¿Qué recursos renovables tenemos? El agua, ¿no es cierto? Todos los años consumimos agua, sacamos agua de los ríos, eh, pero en la naturaleza repone el agua, porque el año siguiente va a llover y los ríos van a reponer su capacidad. Bueno, pero si nosotros sacamos más agua de lo que la naturaleza es capaz de reponer, entonces estamos en un problema. Quiere decir que no estamos sacando solo el interés del capital, estamos sacando el capital mismo. Quiere decir que estamos secando el río, porque estamos sacando el agua que la naturaleza regenera, más otro poco. ¿No es cierto? Entonces por eso es que los cálculos dicen que nosotros hasta julio de cada año, agosto máximo, eh, ahí hemos hecho un consumo tal de recursos naturales, de agua, metales, ¿no cierto?, eh, materias primas provenientes de papel, celulosa, ¿no es cierto?, eh, que son los que la naturaleza repone cada año, ya lo gastamos en julio, o sea que de, de julio a diciembre Estamos gastando lo que la Tierra tenía acumulado por siglos. O sea, en, en, en finanzas significaría que estamos sacando el interés del, del, de lo que tenemos en el banco, más un poquito del capital. O sea, nos estamos descapitalizando. O sea, estamos agotando el capital natural del planeta. Y eso no puede continuar eternamente, porque el capital también se va a agotar definitivamente. ¿No es cierto? Y el día que, que agotemos el capital, definitivamente, significa que nos vamos a quedar solo con el interés. ¿eh? O sea, con lo que la naturaleza es capaz de regenerar, que va a ser menos de la mitad de lo que necesitamos. Eso puede provocar un colapso mundial.
0: Vuelvo nuevamente al tema de, del cambio climático. Eh, ¿Nos puede contar cuáles son las consecuencias directas que hoy día se están viendo con respecto a esto?
1: Claro, mira, el, dentro de las consecuencias que se están viendo es que eh, el agua, en todo el mundo, está comenzando a escasearse. O sea, el planeta nos dijo, yo no tengo agua para mayor consumo. Punto uno. ¿Por qué razón? Por dos razones. O más bien por tres. Porque eh, el agua es finita. Y eh, ocurre que en muchas zonas del mundo está lloviendo menos. Es el caso de Chile. Está lloviendo menos que hace 100 años. Pero hay partes del mundo donde está lloviendo más. Sin embargo, en unas zonas y en otras, o sea, en todas, el agua está escaseando. Aún en aquellas zonas donde está lloviendo más. ¿Por qué? Porque el régimen de lluvias ha cambiado y se ha tornado más torrencial, más intenso. Entonces ocurre que en las zonas donde llueve más, es una cifra engañosa, porque el agua llueve más, agua, pero el agua escurre, y lo único que conseguimos es producir inundaciones. Pero no es agua útil. Esa agua escurre rápidamente, ¿no es cierto? Y así estamos viendo las inundaciones en Australia, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, ¿no es cierto? en Asia, eh, de modo que en definitiva eh, el problema de la escasez hídrica es para todo el mundo, no es solo para las zonas donde esté lloviendo menos. Esa es una de las consecuencias que está teniendo el cambio climático. Otra consecuencia muy importante, dice relación con la posibilidad de producir alimentos para 8.000 millones de habitantes. Ocurre que, en la, que la humanidad se alimenta de cuatro especies vegetales. Nos parece raro esto, ¿eh? Pero fíjate que si sacas la cuenta de las calorías que tú consumes en el día, el grueso de esas calorías viene de qué? Viene del trigo, del maíz, del arroz y de la papa. Esos son los cuatro, los cuatro alimentos básicos. Todos los demás alimentos son complementarios, ¿no? Pero el mundo se alimenta básicamente de esos cuatro. Bueno, ocurre que en las grandes zonas que producen enormes extensiones de cereales, o sea, de arroz, maíz, trigo, son zonas que están sujetas a una disminución de la lluvia. Por cierto, es el caso de la India, es el caso del de, eh, centro de Estados Unidos, de Canadá, eh, de parte de China, eh, de modo entonces que eh, la capacidad de producir alimentos del planeta de aquí a la segunda mitad de este siglo se va a ver fuertemente disminuida. Y resulta que la tasa de aumento de demanda por alimentos eh, crece y crece. Entonces eh, nos podemos ver enfrentados a un problema de alimentación para la segunda mitad de este siglo vamos a ser 9 mil millones de habitantes. Es una cantidad impresionante de, de seres humanos eh, y que va a costar más alimentarlos. ¿Ya? Y podría haber un colapso alimentario mundial. Eh, y esto hay que decirlo bien clarito y bien fuerte a los gobernantes. No pueden descuidar la seguridad alimentaria de sus países como lo estamos haciendo nosotros en Chile en Chile hemos dejado de cultivar trigo hemos dejado de cultivar arroz casi eh, también estamos reduciendo la, 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 el cultivo de la papa eh, hemos dejado eh, de producir nuestros propios alimentos ya no producimos los porotos que comemos ya no producimos las lentejas que comemos porque nos sale más barato comprarlas en Canadá, ¿no es cierto? Pero si hay una crisis alimentaria, los países van a dejar de exportar alimentos básicos y Chile no va a tener donde comprar esos alimentos. Entonces nos podría dar muy duro si no nos preocupamos de la seguridad alimentaria. Nosotros deberíamos ser capaces de producir por lo menos el 70% de nuestros alimentos internamente y no lo estamos haciendo. Entonces, eh, hemos descuidado mucho porque este es el modelito económico que hemos adoptado. ¿No es cierto? Es un modelo que dice, mire, si algo le sale más barato, cómprelo y no lo produzca. Y está bien. Yo no estoy en contra de que esa sea una lógica. Pero con las cosas que son esenciales, no puedes hacer eso. O sea, ese modelo no lo puedes aplicar a todo. A los autos sí. Porque si nos quedamos sin auto no nos va a pasar nada. Si nos quedamos sin celulares, no nos va a pasar nada. Hasta va a ser mejor. ¿Ya? Pero si nos quedamos sin pan, ¿ya? ahí sí que nos va a pasar mucho. Entonces eh, hay que decirlo clarito y fuerte. ¿Eh?
0: y Usted habla de un tercer, eh, de una tercera, de un tercer punto. Dijo, el agua, los alimentos...
1: Sí, eh, bueno, por una parte el agua, los alimentos y por otro lado lo, los propios desequilibrios biológicos que esto puede representar. Eh, si nosotros perdemos nuestro patrimonio natural, eh, si sí, se siguen extinguiendo especies importantes, ¿no es cierto? Algunas de las cuales las rescatamos un poquito antes de extinguirse, como el alerce, el ciprés de la Guayteca especies de alto valor, ¿no es cierto? Eh, otras no las alcanzamos a, a rescatar y se extinguieron, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la fauna, con los animales, los vertebrados. Eh, eso podría a nosotros significarnos desequilibrios biológicos y al mundo le está representando desequilibrios biológicos, ¿no es cierto?, donde muchas enfermedades que han tenido como hospederos animales silvestres, al no encontrar hospederos, buscan nuevos hospederos. Y, y, y el hombre puede ser un nuevo hospedero. Entonces se sospecha que muchas presiones de virus están llegando al ser humano por, como consecuencia del empobrecimiento biológico del mundo. ¿Ya? Eh, entonces eh, nos podemos echar un problema encima bastante grande. Yo creo que a todo esto no se le ha visto la dimensión todavía. No hay una reacción política. Uno ve las COP, la COP 26, terminó con unos acuerdos tibios. La COP 25, organizada por Chile, terminó con unos acuerdos menos que tibios. ¿Ya? Entonces como que los gobernantes eh, parece que no les han soplado el oído de que eh, aquí hay que hacer un esfuerzo mayor. Y Hay que controlar esto
0: como un electrocardiograma, cómo se llama las COP, porque de repente viene el Acuerdo de París y se acelera en todo el mundo, pero eso es cuando hay que como que... No se cumple acabo, No se cumple, sí. Preguntarle, sí. Eh, ¿cómo se ven las proyecciones a futuro? ¿Cómo, cómo ve, ¿Cuánto más o menos se estima que si seguimos a este ritmo o si sigue aumentando este ritmo de, de contaminación y, y de, de, de desaparición de especies? ¿Cómo se ven los panoramas hacia futuro según la ciencia?
1: Bueno, eh, según la ciencia, la ciencia piensa que el, el calentamiento de un grado y medio más adicional eh, que fue el Acuerdo de París no se va a cumplir, de que probablemente vamos a exceder esa cifra y vamos a tener calentamientos que van a estar en el orden de los dos grados y medio probablemente, incluso algunos hablan de tres grados y hasta cuatro, algunos más pesimistas. ¿ya? Eso está calculado, puede significar un colapso biológico muy importante para grandes ecosistemas en el mundo. ¿ya? Eh, eso puede significar ya un alza de 2 grados en la temperatura terrestre. Se ha calculado que puede significar que la capacidad de producir alimentos del planeta puede caer a casi en un 50%. Eh, uno podría ver en chiquito así como siempre mencionamos a la Isla Pascua como un ejemplo de lo que no se debe hacer ¿No es cierto? en la Isla Pascua había dos tribus que se disputaban el territorio y que empezaron a despoblar de árboles la, para poder construir Moai y demostrar su potencia hasta que acabaron con todo en la Isla Pascua, se declararon en guerra, se mataron y desapareció la población de la Isla Pascua, ¿no es cierto? La Isla Pascua después fue repoblada con los actuales pascuenses. Los, los, los habitantes originales desaparecieron, ¿no es cierto? Esa es la manera, el ejemplo más clásico que hay en todo el mundo de cómo la estupidez del desarrollo. Eh, tan alejado de lo que es la sustentación ecológica de la vida ¿eh? tan irrespetuosa del ambiente eh, la, la disminución de la capacidad productiva de alimentos una porque va a haber menos agua y la agricultura necesita mucha agua para producir alimentos otra porque va a llover menos y las, las plantas que no se cultivan bajo riego al llover menos van a producir mucho menos también otra porque se, van, se pueden llegar a perder por catástrofes climáticas, grandes extensiones de cultivo, por inundaciones, se pierden todos los años miles y millones de hectáreas, ¿ya? Por inundaciones, por, eh, por viento, por plagas o enfermedades, entonces tenemos que mantener los equilibrios, porque en un mundo en desequilibrio no, no sabemos si vamos a poder eh, obtener todos nuestros alimentos. Entonces la situación mundial, según la ciencia, no es muy optimista si no tomamos las medidas ya para ir frenando esta tendencia.
0: Profesor, para ir cerrando, me gustaría conocer cuál es su opinión de cómo debería abordarse este desafío de frenar el calentamiento global.
1: Bueno, este, esto tendría que abordarse con un plan ¿no es cierto? Hoy día los países tienen las la NDC. Las NDC son los planes que los países se, se obligan a hacer para reducir emisiones. Como consecuencia de las COP, ¿no es cierto?, se determinó eh, a partir del Acuerdo de París, ¿no es cierto?, en el año 2015, que para poder eh, contener el calentamiento, los países tenían que tener compromisos de reducción de emisiones, en concreto. ¿Ya? entonces cada país tiene que presentar las NDC, y el grueso de los países del mundo ya lo ha hecho presentó a la convención su NDC, Chile la presentó ¿No cierto, tiene una fuerte reducción de emisiones de aquí al año 2030 y, y, y Chile hoy día declara que hacia el año 2050 va a ser un país carbono neutral es un compromiso muy fuerte que tomó, que tomó el país Ya pero hay que a la vez tener presente que estas no son vinculantes estos acuerdos y el no ser vinculante si el país no lo cumple lo único que tiene que hacer es dar una explicación por qué no lo cumplió ¿Ya? entonces la, la probabilidad de que las NDC no se cumplan es relativamente alta ¿Ya? Eh, alta de hecho no se han cumplido ya algunas en algunos países eh, por lo tanto, yo no tengo tanta fe en que la, 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 las emisiones se van a reducir al ritmo que necesitamos. O sea, según la ciencia, el mundo entero debería ser carbono neutral hacia el año 2050. El mundo entero. ¿Ya? La posibilidad de que China, o que la India, o que Brasil eh, sean carbono neutrales al año 2050 es menos que cero. Es eh, muy poco probable. Entonces, eh, vamos a lograr frenar un poquito el cambio climático, pero no detenerlo por completo. ¿Ya? Eh, probablemente a la medida que cambie la percepción ¿no cierto? mundial y que la población empiece a tomar conciencia, va a empezar a exigir también de sus propios gobiernos una acción más, más eficaz. ¿no? Pero por ahora eh, la situación no es muy, no es como para estar tan optimista.
0: Profesor, muchísimas gracias por el tiempo que se dio para conversar con nosotros.
1: No, ¿por qué? Pues mucho gusto.